0: Beste luisteraars, welkom op een nieuwe aflevering van het programma Heiligen Getuigen. Waarin we verder zullen voorlezen uit het boek met de titel Morgen zal het te laat zijn: Het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, Apostel van de Eucharistie. En we zijn gekomen aan deel 1 in het boek en we zijn bezig met de jeugdjaren. ...van de heilige Pierre-Julien-Eymard. Napoleon marcheert door de stad. Op een dag in maart 1815 was Lamur in Rep en Roer... ...toen Napoleon met zijn trouwe grenadiers... ...door de Rue du Bruy marcheerde op weg naar Parijs. Hij was net ontsnapt van het eiland Elba... Pierre-Julien was vier jaar oud en stond te zwaaien toen de grote generaal voorbij kwam. Hij was onder de indruk van het kleurrijke verenkleed dat sommige officieren die dag droegen. Later speelde hij soldaatje met zijn vriendjes en liet zijn zusje iets voor hem maken dat op een veer leek, die op zijn pet kon worden bevestigd. Op een dag zag hij een echte veer in een winkel in de buurt en kon de verleiding niet weerstaan. Hij pakte hem en rende naar huis om hem op zijn pet te zetten. Hij zou zeker het mooiste soldaatje van Lamur zijn of in ieder geval het best geklede soldaatje van zijn vrienden, wat heel belangrijk voor hem was. Hij was vaak genoeg door hen geplaagd omdat hij naar olie rook. Nu kon hij ze trots zijn nieuwe aanwinst laten zien. Kijken of ze hem nu nog zouden uitlachen met een echte pluim op zijn hoed. Maar zijn vreugde sloeg om in angst zodra hij thuis kwam. Hij had niet eens de tijd om de pluim op zijn hoed te zetten om te zien hoe geweldig hij eruit zou hebben gezien. Vroeging maakte zich van hem meester en hij haaste zich terug naar de winkel om de gestolen waar terug te brengen. Hij had spijt en was boos op zichzelf omdat hij zo impulsief was geweest. Tot op zekere hoogte zou hij zijn hele leven impulsief blijven. Pierre-Julien hielp als mesdienaar in de plaatselijke parochie, zoals veel jongens van zijn leeftijd. In Lamur was het de gewoonte dat de misdienaar door de straten liep en een bel luidde om de gelovigen eraan te herinneren dat het tijd was om naar de kerk te gaan. Elke misdienaar wedijverde om degene te zijn die de bel mocht luiden. Het was niet alleen een voorrecht, maar ook leuk. Je was tenslotte degene die het hele dorp liet weten dat er iets bijzonders stond te gebeuren. Pierre-Julien was niet timide, maar slim, en bedacht dat hij altijd de bel voor de ochtendmis kon luiden en de andere jongens te slim af kon zijn als hij er als eerste zou zijn. Maar waarom zou hij zich haasten en smorgens vroeg opstaan als het veel gemakkelijker was de bel de avond tevoren al te pakken. Bij gelegenheid nam hij de bel mee naar huis. Zo verminderde hij de concurrentie zonder al te veel ophef. Net als zijn ouders en zussen was Pierre-Julien vroom en trouw aan zijn kerkelijke verplichtingen. Zijn moeder en zussen hadden hem meegenomen naar de vieringen toen hij nog heel jong was. Zodra hij zichzelf kon redden, zag men hem vaak de kerk binnengaan voor een kort bezoek aan het Allerheiligste en voor een kort gebed tot Onze Lieve Vrouw. Vaak onderbrak hij zijn dagelijkse karweitjes en zijn oliebeurten om zijn kleine religieuze oefeningen te doen. Hij had een speciale plaats voor zijn oliekruikje als hij naar de kerk ging. Hij verstopte het achter het weiwatervat, zodat hij het bij het weggaan snel kon pakken en de oliegeur geen aanstoot zou geven als iemand die toevallig op datzelfde moment in de kerk was. Zaadjes van een roeping Soms speelde hij dat hij priester was. Als de meisjes uit de buurt naar de winkel kwamen, liet hij ze alleen van de walnotenpasta proeven als zij beloofden zijn kerkvolk te zijn en met hem mee te bidden. Dan trok hij een voddig stuk stof aan dat als gewaad diende en deed een kruis om zijn hals. Zij merkten echter op dat hij meer preekte dan bad wanneer hij een gehoor had. Pierre-Julien oefende al een vaardigheid die hij later met grote doeltreffendheid zou uitoefenen. Thuis ontging niemand deze vroege tekenen van een veelbelovende priesterroeping. De sobere jansenistische benadering van de sacramenten verhinderde dat kinderen de heilige eucharistie ontvingen. Om zich voor te bereiden op dit grote moment, verlieten Pierre-Julien en een vriendje op een winter vroeg hun huis, te midden van vroege ochtendsneeuw, om naar een naburige dorpskerk te gaan, waar zij als onbekenden de mis konden bijwonen en hopelijk ook biechten. Ze waren ruim op tijd. En maakten zo'n indruk op de priester dat hij hun de biecht wilde afnemen. De pastoor van Lamur zou dat nooit hebben gedaan. Hij vond hen te jong en niet voldoende voorbereid voor zo'n heilig sacrament, een veel voorkomend residu van Jansenistisch denken. Slechts bij zeldzame gelegenheden konden zelfs de meest vrome de Eucharistie ontvangen. Het had weinig zin. Je voor te bereiden op het sacrament, als je het toch niet zou mogen ontvangen. Hoe dan ook, de twee jongens waren de plaatselijke priester te slim af en deden hun eerste biecht. Vele jaren later zou hij maar als vroom priester en succesvol prediker benadrukken: Je ontvangt de communie om heilig te worden, niet omdat je het al bent. Eindelijk kwam de dag dat hij zijn eerste communie kon doen. Het was Passiezondag. De datum was 16 maart 1823 en Pierre-Julien was 12 jaar. Hij had de volwassenen thuis offertjes zien brengen in de vastentijd en hij had gezien hoe zij hadden gevast voordat zij ter communie gingen om zich goed voor te bereiden op deze belangrijke dag, wilde hij daar niet voor onderdoen. Eens, toen er nog sneeuw lag, klom hij blootsvoets naar de top van het heuveltje achter zijn huis om te bidden bij wat nu nog de Calvarieberg wordt genoemd, vanwege de drie kruisen die daar zijn neergezet op een kleine heuvel die over de stad uitkijkt. Zijn volgende ascetische onderneming bleek minder succesvol. Hij wilde vasten in navolging van de meest vromen. Hij was van plan zijn ontbijt aan de armen te geven en het zelf zonder te doen. Zijn zus betrapte hem op een morgen, toen hij op het punt stond zijn geheime liefdadigheid uit te voeren. Onnodig te zeggen dat die praktijk abrupt eindigde. Eindelijk brak de dag aan dat Pierre-Julien zijn eerste communie deed. Het was een moment dat hij nooit zou vergeten. Hij had hier zich zo lang en zo ernstig op voorbereid. Dertig jaar later zei hij tegen een vriend, wat een wonderbaarlijke genade... Heeft God mij die dag gegeven? Pierre-Julien ging naar de plaatselijke school en deed het vrij goed. Hij was geen briljante leerling, maar hij was intelligent en werkte hard om succes te hebben. Hij was nog geen dertien jaar oud toen zijn vader besloot hem van school te halen. Die redeneerde dat zijn zoon nu meer vaardigheden in wiskunde en schrijven had verworven dan hij ooit nodig zou hebben om het kleine familiebedrijf te onderhouden en voort te zetten. De jongen was er kapot van. Zijn moeder, nog de pastoor, durfde voor hem op te komen. De heer Eymaar was dan vastig en vastbesloten. De jongen kon het gedrag van zijn vader niet begrijpen. Hij had al eerder met hem gesproken over zijn wens om priester te worden. Toen had zijn vader geweigerd erover te praten. Maar nu hij zijn eerste communie had gedaan, hoopte Pierre-Julien dat zijn vader de oprechtheid zou inzien van zijn wens. Hij was verbaasd en verward over de weigering van zijn vader en over diens besluit hem van verdere scholing af te houden. Hij vroeg zich af of hij iets verkeerd had gedaan, of dat zijn vader meer van hem verwachtte op school. Had hij zijn taken niet goed uitgevoerd? pelgrimage. Verontwaardigd en ontmoedigd ging hij op pelgrimstocht naar het heiligdom van notre dame du Lot, zo'n dertig kilometer verderop. Op de een of andere manier kreeg hij toestemming om te gaan. Hij ging in zuidelijke richting en volgde de loop van de rivier De Drac door het dorp Cor. Voordat hij de stad Gap bereikte, liet hij de makkelijk te volgen route van de rivier achter zich en ging in zuidoostelijke richting, totdat hij zo'n tien kilometer voorbij de stad Gap het heiligdom zag liggen. Toen hij de plaats eindelijk bereikte, ging hij onmiddellijk de kerk binnen om zijn hart uit te storten aan de voeten van onze lieve vrouw. Notre-Dame du Lot was een populair Maria-heiligdom geworden, kort nadat Ons Lieve Vrouw eind 17e eeuw was verschenen aan een jong boerenmeisje. Korte tijd daarvoor hadden de Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria het religieuze beheer van het heiligdom gekregen. Op die bewuste dag was een zekere missionaris van de Oblaten. Pater Touche, toevallig in de kerk op het moment dat Pierre-Julien het altaar van onzieve Vrouw naderde. De dertienjarige was nog maar net klaar met het verhaal dat hem zo aangreep, of de doorgewinterde missionaris riep hem bij zich. Pater Touche was een zeer gerespecteerd verkondiger in de streek. Nog steeds bezorgd over zijn eigen rol in de weigering van zijn vader om hem een religieuze roeping te laten nastreven, haalde Pierre Julien de priester over om biecht te horen, wat Pater Touch ook deed. Toen brak de jongen en vertelde hem alles. Pater Touch was geen man die snel onder de indruk was, maar hij zag wel dat er met deze jongen iets aan de hand was. Zijn oprechtheid, zijn onschuld, zijn vroomheid, wat het ook was dat deze priester zag, het was genoeg om hem ervan te overtuigen dat de jongen zijn zoektocht niet moest opgeven. Maar mijn vader zal mij geen toestemming geven, drong Pierre-Julien aan, waarop pater Touche antwoordde, er is geen maren aan, je zult Latijn moeten leren. Trouwens, ik vind dat je elke zondag ter communie moet gaan. Zo begon een levenslange vriendschap. Het was ook het begin van een andere vriendschap, die eigenlijk al was begonnen in Lamur, maar nu vaste vorm kreeg. Die betrof de heilige maagd Maria, tot wie hij zich had gewend in zijn pijn en verwarring. Zij had hem gehoord en geantwoord. Deze devotie groeide en verdiepte zich in de loop der jaren. Maria zou een belangrijke rol spelen, niet alleen in zijn eerste roeping, maar gedurende zijn hele leven. Pierre-Julien keerde gelukkig naar huis terug en was er meer dan ooit van overtuigd dat hij zijn droom om ooit priester te worden moest nastreven. Hij begreep niet goed waarom zijn vader daartegen was. Van een dertienjarige kon ook niet worden verwacht dat hij de zorgen van een vader zou begrijpen, die hoopte dat zijn enige zoon in de toekomst zou voorzien in het materiële welzijn van het gezin. Voorlopig kon Pierre-Julien zijn vader tevreden houden door zijn karweitjes goed te doen. Tijdens zijn rondes door de stad had Pierre-Julien enkele jongens ontmoet die Latijn studeerden aan de kleine plaatselijke school. Van een van hen leerde hij wat hij nodig had om deze taal te studeren. Op aanmoediging van zijn moeder kocht hij een tweedehands boek Grammatica. Gedurende meer dan twee jaar probeerde Pierre-Julien in het geheim Latijn te leren. Tijdens de zomervakanties maakte hij gebruik van de aanwezigheid van bezoekende seminaristen om hen naar zijn werk te laten kijken en zijn oefeningen te laten corrigeren. Voor de rest was hij op zichzelf aangewezen. Alleen zijn moeder en de knecht van zijn vader wisten waarmee hij bezig was. Steeds zodra zijn vader de winkel verliet, haalde Pierre-Julien de Latijnse grammatica tevoorschijn en maakte wat oefeningen of leerde vervoegingen en verbuigingen van buiten. De knecht verraadde hem nooit aan zijn vader. Pierre-Julien vond het zwaar, om zowel zijn karwetjes goed uit te voeren als om goed Latijn te studeren. Van een dertienjarige vereiste dit karakter, vastberadenheid en een sterke motivatie. Op een dag achtte hij het opportun zijn vader op te biechten wat hij de laatste jaren had gedaan. En hij stelde de grote vraag. Maar zijn vader riep, studeren? Dat is veel te duur. Pierre-Julien wist meteen dat het geen zin had ruzie te maken, vooral niet als het ging om het uitgeven van zuurverdiend geld. Ondanks deze afwijzing weigerde Pierre-Julien te accepteren dat twee jaar studie Latijn voor niets was geweest. Ook was hij niet bereid een ander beroep dan het priesterschap te overwegen. Hij was immers de zoon van zijn vader. Het doortastende karakter van vader Eymar, die in Lamuur met bijna niets begon, maar zich had ontwikkeld tot een respectabele middenstander, was zijn zoon niet vreemd. Pierre Julien toonde zich even vastberaden en vindingrijk. Hij was nu bijna zestien jaar oud en bezig een onafhankelijke jonge man te worden. De uitbarsting van twee jaar eerder van zijn vader zag hij als een uitdaging. School Lamur stelde jaarlijks drie studiebeurzen ter beschikking aan de armen van de stad. Pierre-Julien informeerde via enkele vrienden die toegang hadden tot de burgemeester hoe hij zo'n beurs kon krijgen. Hij diende een aanvraag in en kreeg een beurs. Dat werd niet op prijs gesteld door de directeur van de school. Ze hebben een familiebedrijf en zijn geen geensins noodleidend. Desondanks kon Pierre-Julien aan de slag. Hij begon met een kleine leerachterstand, maar studeerde hard. Al snel overtrof hij menig klasgenoot. De directeur van de school bleef ontstemd. Voortdurend herinnerde hij hem eraan dat hij, Pierre-Julien, de studie niet zelf betaalde, maar dat hij daar was op kosten van iemand anders. De herinnering hieraan heeft hem nooit losgelaten. Jaren later zei hij... Ik werd met minachting behandeld en vaak vernederd. De directeur liet me op allerlei manieren betalen voor die opleiding. Hij stond me niet toe om met de anderen te recreëren. In plaats daarvan liet hij me zijn open haard aansteken, zijn kantoor- en klaslokaal vegen en liet me honderd andere klusjes doen. Zo werd ik er dagelijks aan herinnerd dat ik een van die arme leerlingen was. Pierre Julien was niet de enige die leed. Zijn vader kon de vernedering niet verdragen dat hij als behoeftige werd beschouwd. In een stad als Lamur werd het al gauw algemeen bekend dat de zoon van een gerespecteerd zakenman op kosten van de staat naar school ging. Op een dag, marcheerde de heer Aymar naar de school om zijn gevoelens met de directeur te delen. Haal hem dan van deze school, als u er zo over denkt», riep de directeur. En zo geschiedde. En Pierre-Julien stond weer aan de oliepers in de winkel van zijn vader en leverde trouw de bestellingen af, zoals hij dat vroeger zo vaak had gedaan. Op een dag kwam een priester naar Lamur om zijn familie te bezoeken. Deze priester was op zoek naar een jonge man om klusjes te doen in de omgeving van zijn huis en zijn werkplaats. Pierre-Julien ging bij de priester op bezoek en in een mum van tijd had hij hem zijn vader doen overhalen, hem naar Grenoble te laten gaan, onder toezicht van deze priester, in ruil voor kost en inwoning en enkele lessen Latijn. Het moet de autoriteit van de priester zijn geweest die Vader Eimar ervan heeft overtuigd zijn zoon te laten gaan. Want hij had liever gezien dat zijn zoon zich verder zou bekwamen in de oliehandel. Teleurstellingen en verliezen De regeling in Grenoble bleek niet precies te zijn wat Pierre-Julien was beloofd en zeker niet wat hij ervan had verwacht. Het ziekenhuis waar de priester kapelaan was bleek een krankzinnigengesticht gesticht te zijn. Pierre-Julien had wel wat klusjes te doen, maar aangezien het kapelaanschap van de priester slechts een deel was van de vele andere taken die hij verrichtte, had hij weinig of geen tijd voor de Latijnse lessen waarnaar Pierre-Julien zo had uitgekeken. Pierre-Julien werd dus aan zijn eigen vindingrijkheid overgelaten. Als hij al zijn taken in het gesticht had volbracht, studeerde hij in zijn eentje Latijn uit boeken die hij in de bibliotheek had gevonden. Dit schema nam zijn aandacht voor een tijdje in beslag, maar al gauw raakte deze zeventienjarige ontmoedigd en voelde hij zich tamelijk eenzaam, zonder iemand met wie hij zijn interesses kon delen of die zelfs maar zijn Latijnse oefeningen kon corrigeren. De omgeving van het gesticht was niet bevorderlijk voor zijn gemoedstoestand. Hij was niet gelukkig in die situatie. Maar het feit dat hij Latijn kon blijven studeren ter voorbereiding op het priesterschap, hield hem op de been. Hij was vastbesloten deze zoektocht vol te houden. Zo overtuigd was hij ervan dat God hem riep om hem op deze manier te dienen. Hij was bereid, vele kleine gemakken en het gezelschap van vrienden op te offeren, om deze weg te gaan, een weg die pater Touche enkele jaren daarvoor had bevestigd en aangemoedigd in het heiligdom van notre dame du Lot. De herinnering aan deze gebeurtenis bevestigde hem in zijn keuze. Vaak dacht hij eraan terug in gebed. Op een dag, toen Pierre-Julien de binnenplaats van het gesticht overstak, flapte de directeur, zich er niet van bewust dat Pierre-Julien nog niet gewaarschuwd was, eruit. Zo, jongeman, ik hoorde dat je moeder overleden is. Pierre-Julien was geschokt. De schok van het terloops gebrachte nieuws over de dood van zijn moeder liet hem verdoofd, koud en verbijsterd achter. Pas toen hij in de kapel was, kon hij zich laten gaan en hulde tot zijn pijn weg was. Toen smeekte hij Maria om vanaf dat moment zijn moeder te worden. Pierre-Julien vertrok onmiddellijk naar huis. Toen hij aankwam, was de begrafenis al voorbij en had hij geen gelegenheid meer om afscheid te nemen. Zijn vader begroette hem in tranen met de droefheid van een man die er al te veel had begraven. Pierre-Julien besefte dat het voor zijn vader nu moeilijker dan ooit zou zijn om hem te laten gaan. Dus nam Pierre-Julien zijn post weer in Naast zijn vader in de olieschuur. En hoewel ze beiden rouwden om hetzelfde verlies, werd hun verdriet nooit gedeeld. De zoektocht naar het priesterschap was tot stilstand gekomen, maar in zijn hart wist hij dat het slechts uitstel was en geen afstel. Intussen ging in huizen Aymar met Pierre Julien. Zijn vader, Marianne en Nanette, het leven verder. Met het verstrijken van de maanden raakte vader Eymar eraan gewend zijn zoon aan zijn zijde te hebben. Als hij dacht dat Pierre-Julien zich verzoend had met de gedachte in zijn vaders voetsporen te treden, werd hij onaangenaam verrast toen op een avond... Een priester van de Oblaten van Maria voor de deur stond. De priester, die in de parochiekerk had gepreekt, kwam toestemming vragen voor de toetreding van Pierre-Julien tot het noviciaat van de Oblaten. Vader Eimar leverde zijn beste en laatste strijd om zijn zoon bij zich te houden. Maar hij begreep wel dat hij die niet kon winnen. Zijn zoon was nu achttien jaar. Hij wist wat hij wilde. En dat had hij altijd al geweten. Vader Eymar zou zich niet meer verzetten tegen deze duidelijke roep van God. Hij was nog niet eens over de pijn heen van de dood van zijn vrouw. En nu vroeg God hem om zijn zoon op te geven. Het was niet anders. Na een kort bezoek aan het heiligdom van notre dame du lot keerde Pierre-Julien terug naar huis om afscheid te nemen van zijn vader en zussen. Op 7 juni 1829 trok hij het kloosterkleed aan van de oplaten van Maria in hun noviciaatshuis in Marseille. Hij was er zeer gelukkig. Hij geloofde dat hij eindelijk de weg naar het priesterschap had gevonden. Het mocht echter niet zo zijn, want God had andere plannen. Nog geen vijf maanden na het begin van zijn noviciaat werd Pierre Julien ziek. Eerst klaagde hij over hoofdpijn en daarna over hevige buikpijnen. De plaatselijke dokter die geen diagnose kon stellen, liet tweemaal bloed aftappen en verklaarde hem toen ongeneeslijk ziek. Pierre-Julien werd naar huis gestuurd om te sterven. Midden in de winter werd hij in een rijtuig gezet voor de rit van meer dan 250 kilometer naar Lamur. De ritprijs moest bij aankomst worden betaald. Uitgeput kwam hij aan en moest meteen het bed houden. Zijn vader was radeloos. Marian en Annette verpleegden hem maandenlang. Beetje bij beetje verbeterde zijn toestand. In deze periode van herstel leerde Pierre-Julien viool spelen. Jaren later zou hij in tijden van stress... Viool spelen ter ontspanning. Naarmate zijn toestand verbeterde, begon het huishouden zich te normaliseren. Hij begon weer rond te lopen en dingen voor zichzelf te doen. In de periode waarin hij tussen leven en dood zweefde, moesten Marian en Annette hem dagelijks verzorgen. Zeer waarschijnlijk leidde deze moederervaring bij hen tot een instinct van een te grote bescherming van Pierre-Julien, iets waaraan hij zich later voortdurend probeerde te onttrekken. Op een dag werd vader Eymar plotseling ernstig ziek en zijn toestand verslechterde snel. Pierre-Julien, Marianne en Annette keken hulpeloos toe, hoe deze eens zo robuuste man verzwakte. Zijn krachten namen met de dag af. Op 3 maart 1831 stierf hij in de armen van Pierre-Julien, 65 jaar oud. De kinderen rouwden om de dood van hun vader, net als om de dood van hun moeder, minder dan twee jaar eerder. Beste luisteraars, we beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.